0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler du Yémen et de la guerre qui s'y déroule depuis au moins une décennie désormais, j'ai le plaisir d'être en ligne depuis le Canada avec Thomas Junot, professeur d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa, spécialiste du Moyen-Orient et notamment du Yémen, mais aussi de l'Iran. Ce qui a son importance, euh, comme on le verra, et euh, je vais préciser que vous êtes aussi l'un des animateurs de Conseil de sécurité, qui est euh, l'un des podcasts francophones de grande qualité sur les questions stratégiques, que euh, vous produisez avec Sarah Myriam-Martin Brûlé, autre universitaire canadienne, dont euh, les auditeurs se souviendront peut-être qu'elle était passée dans le podcast il y a quelques années maintenant, pour nous parler euh, de l'ONU. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour, Merci. Alors, pour euh, replacer les enjeux, je vais simplement souligner que le, le Yémen, c'est vraiment l'une des guerres très longues et très meurtrières de ce début de XXIe siècle, puisqu'on estime qu'on est entre 350 et 400 000 morts depuis euh, 2014, pas seulement par les combats, évidemment, mais aussi et surtout par euh, le désastre humanitaire euh, qui leur est corollaire. Et ça... Ça se fait si ce n'est dans, dans une indifférence totale, comme on l'entend parfois, mais en tout cas dans une réelle obscurité et opacité, parce que euh, c'est un conflit qui est réellement difficile à comprendre. Il y a une échelle qui est très locale, avec une rébellion clanique et religieuse que sont les Houthis, qui existent depuis des décennies. Il y a une échelle très régionale, avec euh, l'Arabie saoudite et les Émirats, qui vivent ça comme une menace sécuritaire de premier plan, et qui interviennent militairement dans le pays depuis 2015, avec des résultats euh, pour le moins très mitigés. Et de l'autre côté, un appui de la part de l'Iran des outils parce que ça sert leurs intérêts, on y reviendra évidemment. Et puis il y a aussi une échelle globale, parce que tout ça peut aussi se comprendre dans un grand jeu à l'échelle mondiale entre les pays occidentaux, les alliés de l'Arabie saoudite, et puis euh, l'Iran et ses proxys. Mais aussi parce que je crois que ça pose des questions de fond, et même très théoriques, euh, sur les limites des interventions militaires, euh, notamment dans des situations humanitaires précaires, et euh, sur les leviers euh, de sortie de crise. Et dans le fond, je me suis dit que le premier problème, c'était probablement le très grand manque de familiarité, en tout cas vu de France euh, avec le Yémen, et que partant de là, il est évidemment un peu difficile de comprendre euh, une crise et ses enjeux religieux, politiques et stratégiques. Donc, si on part un peu de zéro, euh, bon, qu'est-ce que c'est que ce pays, Thomas Junot euh, Comment est-ce qu'il est composé et qu'est-ce qu'on y trouve Je vais simplement dire euh, l'évidence cartographique qui est que, c'est le coin sud-ouest de la péninsule arabique, une petite bande de quelques centaines de kilomètres de largeur qui donne à la fois sur la mer Rouge et sur le golfe d'Aden et qui contrôle le détroit qui est le Babel-Mandeb avec Djibouti en face. Mais au-delà de ce descriptif très basique que n'importe qui peut faire en se saisissant d'un atlas... À quoi est-ce que ça ressemble le Yémen, Thomas Junot?
1: Alors, je vais commencé déjà en mentionnant quelques, quelques éléments importants. Juste pour aller un peu plus loin sur la base géographique, une des premières choses qu'il faut dire quand on parle de la géographie du Yémen, c'est le fait que le pays n'a que deux voisins terrestres, c'est-à-dire l'Arabie saoudite au nord et l'Oman à l'est. Et déjà, ça, c'est quand même important. Ce n'est pas un pays qui est frontalier avec d'autres puissances dans la région, par exemple. Comme vous l'avez dit, un autre élément important, c'est au niveau maritime, donc à l'ouest du Yémen, la mer Rouge, au sud, le golfe d'Aden, avec le tout petit, très étroit, détroit du Bab el-Mandab qui les sépare. Donc, c'est un, comme on dit en anglais, un « choke point », un, un, un passage stratégique par lequel beaucoup de commerce maritime, du pétrole, mais d'autres choses, notamment des euh, marchandises qui partent de l'Asie et qui s'en vont vers l'Europe en passant par le canal de Suez au nord. Donc, ça passe par ce détroit-là. Cet aspect-là est intéressant. On pourra en parler plus tard quand on va rentrer plus dans le détail de la guerre, mais la, la vicinité du Yémen avec le Babel mandeb ce n'était pas un, un élément dont on parlait beaucoup jusqu'à récemment. Euh, mais aujourd'hui, c'est quand même devenu plus important. De l'autre côté du euh, Golfe d'Aden, de la mer Rouge, le Yémen est aussi voisin de la corne de l'Afrique, donc Djibouti, Érythrée, Somalie. Et ça aussi, c'est un élément important. Alors, historiquement, culturellement, il y a eu plusieurs liens entre le Yémen et la corne de l'Afrique. Mais quand on essaie de comprendre pourquoi le, le conflit aujourd'hui est un peu ignoré, comme vous l'avez dit en introduction, cet aspect-là est important. Le, le, le fait que le Yémen, parmi ses voisins, autre l'Arabie saoudite, il n'y ait pas de, de puissance importante. Euh, c'est important, ça a un impact sur le fait qu'on ignore généralement ce conflit-là. Si on compare par exemple avec la guerre en Syrie, euh, dont on a beaucoup parlé, évidemment en Europe chez vous, mais même ici en Amérique du Nord, euh, la guerre en Syrie, parce que la Syrie est voisine de la Turquie, membre de l'OTAN, euh, la Syrie par la mer Méditerranée est tout près de la Grèce euh, et de l'Europe du Sud-Est, euh, donc au niveau de la crise des réfugiés par exemple, il y a eu un impact majeur. Tous ces liens-là, on l'a pas. On les a pas avec le Yémen. Alors ça, ça explique un peu aussi pourquoi est-ce que le pays est plus facilement oublié. Quelques autres points rapidement sur la géographie. Premièrement, le Yémen fait quand même 530 000 km euh, en termes de superficie. Et ça, c'est euh, à 20 000 km près la grandeur de la France. Alors, euh, ce n'est pas un gros pays euh, euh, comme, comme l'Arabie saoudite, par exemple, qui fait plus de 2 millions de km2, mais ce n'est pas tout petit non plus. Euh, c'est quand même un pays qui a une assez grosse surface, une assez grosse superficie. De cette surface-là, la majorité de la population est au nord-ouest, dans des régions qui sont très montagneuses, c'est des montagnes très arides euh, qui montent à plus de 3000 mètres. Le gros de la surface à l'est euh, est désertique, euh, beaucoup moins peuplé, ce qui explique entre autres pourquoi les relations avec l'Oman, qui est le voisin à l'est, sont plus limitées, parce que même s'il y a une frontière de près de 1000 km entre les deux, c'est une région extrêmement vaste, très désertique, et donc les échanges sont là, mais ils sont quand même limités.
0: Alors, l'autre chose qui saute aux yeux, évidemment, en regardant une carte, c'est naturellement la proximité avec l'Arabie saoudite que vous avez souligné. C'est tout bête, mais on, on se demande un peu instinctivement, est-ce que ça signifie aussi des ressources naturelles comparables Puisque, évidemment, on sait que l'Arabie saoudite est essentiellement un désert, mais un désert dans lequel on trouve beaucoup de choses tout à fait intéressantes, notamment dans le sous-sol. Et puis aussi, euh, ensuite, enfin, quel lien et quelle relation se, se dessinent entre les deux pays, historiquement au sens large, mais aussi et surtout à l'échelle du XXe siècle
1: Au niveau des ressources naturelles, premièrement, la réponse est non. Euh, le Yémen n'est pas et n'a jamais été un producteur important de pétrole. C'est quand même une nuance importante parce que dans la région... Outre l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, le Koweït, euh, même l'Irak, c'est des gros producteurs de pétrole ou de gaz naturel ou les deux, pas le Yémen. Euh, à son pic, le Yémen produisait un peu moins d'un de, demi-million de barils de pétrole par jour, euh, il y a quelques décennies de ça. Euh, ce qui était non négligeable et assez pour faire entrer quand même un peu d'argent dans le pays. Mais si on compare un pays comme le Koweït ou les Émirats, vont va en produire 3-4 millions de barils par jour, avec des populations évidemment beaucoup plus petites. L'Arabie saoudite, on monte à environ 9-10, parfois même un peu plus. Alors, à moins d'un demi-million de barils de pétrole par jour, pour une population plus importante, aujourd'hui environ 30 millions, ça fait qu'en termes de, de revenus per capita, ce n'est pas important. Et ça, c'était au pic. Même avant la guerre qui fait rage dans le pays aujourd'hui, qui évidemment a affecté la production de pétrole beaucoup, la production diminuait parce que les réserves étaient limitées. Alors, non seulement c'était important pour comprendre un peu la, la, la pauvreté et l'absence de développement économique dans le pays, mais aussi quand on pense aux perspectives de reconstruction post-conflit, on en parlera tantôt, je ne suis pas optimiste du tout quant aux perspectives euh, d'un scénario post-conflit, mais un jour ça va arriver, euh, le pétrole, les ressources naturelles, euh, il y en aura un peu, mais pas assez pour financer la reconstruction d'une façon significative.
0: Donc dans, une, cer relation... dans une certaine mesure, c'est le coin un peu déshérité de cette péninsule arabique, avec les autres qui se taillent la part du lion et la manne pétrolière. Et là, c'est le petit royaume, enfin, traditionnellement, ça a été longtemps un royaume montagneux, mais que, qui, qui n'intéresse réellement personne en termes de ressources naturelles.
1: L'image au début de la question, la question est, est très pertinente, c'est-à-dire l'espèce de, de coin oublié, marginalisé de la péninsule arabique. Les six autres pays de la péninsule arabique, donc l'Arabie Saoudite, Qatar, Émirat, Oman, Koweït, Bahreïn, sont membres du Conseil de coopération du Golfe. Ce sont des monarchies de différentes formes, mais des monarchies quand même, absolument pas démocratiques, productrices de pétrole. L'Oman, Bahreïn, pas tant que ça, mais un peu quand même, un peu plus que le Yémen. Euh, ce sont des systèmes qui ont beaucoup en commun, qui ont leur rivalité, qui ont leur tension, évidemment. Mais le Yémen, non seulement n'est pas une monarchie, ne l'est plus depuis les années 1960, euh, est beaucoup moins riche en hydrocarbures et historiquement, si on regarde au, au niveau des dernières décennies, a vraiment été marginalisé là, et mis de côté par, euh, par, les autres, euh, par les, ses voisins sur la péninsule.
0: Pardon, je vous ai coupé peut-être sur, sur cette relation aux grands voisins euh, saoudiens. Euh, qui évidemment euh, se taille la part du lion aussi dans les relations, dans les équilibres politiques à l'échelle de la péninsule arabique. Que quelles sont ces relations, disons, traditionnellement avec ce petit coin tout oublié de la péninsule
1: alors, si, si j'en parle en termes généraux, pour la guerre, plus précisément dans les dernières années, on va y arriver tantôt, mais historiquement, si on regarde donc depuis les années 1960 en particulier, quand l'Arabie saoudite émergeait tranquillement comme puissance euh, majeure euh, en raison de ses richesses en hydrocarbures, le Yémen euh, émergeait là, de, 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 dans les pompes de république euh, au nord. L'Arabie saoudite regardait le Yémen, c'était son flanc sud, euh, vulnérable, euh, sa frontière méridionale, source d'anxiété, euh, pour deux raisons. Et là, je parle un peu en termes schématiques. D'un côté, pour l'Arabie saoudite, si on regarde en termes un peu abstraits, c'est le seul autre pays sur la péninsule qui a une population comparable. Les 50 membres du Conseil de coopération du Golfe, non seulement géographiquement sont petits, mais au niveau de leur population, sont tout petits comparés à l'Arabie saoudite qui a, dépendant de, de si on compte les citoyens saoudiens ou non, 20-30 millions d'habitants. Le Yémen aussi en a près de 30, même si on ne connaît pas les chiffres exactement. Donc, potentiellement, le Yémen peut être le seul rival au niveau de la grosseur de la population à l'Arabie saoudite. Donc, d'un côté, pour l'Arabie saoudite, quand elle pensait en termes très stratégiques au Yémen, elle voyait un rival potentiel dans l'éventualité où un État fort émergerait au Yémen. Donc, ça, en partant... Pour la sécurité saoudienne, dans un sens abstrait, c'est un scénario qui est évidemment très négatif. Mais en réalité, c'est un scénario qui n'a jamais été plausible parce que le Yémen a toujours été un pays très faible, très fragile. À l'autre extrême, évidemment, l'autre scénario catastrophique pour l'Arabie saoudite, c'est un effondrement du Yémen c'est un État effondré dans lequel des groupes terroristes ou autres pourraient s'installer et menacer la sécurité saoudienne. Et ça, on l'a vu à différents degrés, non seulement dans les dernières années, mais même avant ça avec, par exemple, l'installation d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique au Yémen. Et même dans un scénario autre que l'effondrement total du Yémen, même si le pays demeure fragile, si un groupe ou un gouvernement hostile s'y installe, et c'est ça qu'on a vu plus récemment, ça aussi c'est un scénario négatif pour l'Arabie saoudite.
0: Alors, la deuxième étape, ensuite, c'est de comprendre peut-être cette rébellion outil qui est à la fois régionale, clanique et religieuse. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on désigne par ce terme de outil et quand est-ce que c'est un mouvement qui apparaît, qui se forme et qui a une vraie signification politique à l'échelle, disons, du, Lé du Yémen et même plus, ré plus régionalement
1: Alors, juste... Une minute de recul très historique avant de répondre spécifiquement à la question sur qui sont les houthistes et comment est-ce qu'ils émergent. Pendant environ 1000 ans, donc du 9e siècle jusqu'aux années 1960, le Yémen est gouverné. Là ici, il faut utiliser le mot « gouverner » avec un peu de flexibilité, par un imamant, donc un royaume, zaïdite, qui est une minorité au sein de la famille chiite de l'islam. Des zaïdites, chiites, il y en a au Yémen et à peu près nulle part ailleurs. C'est environ 40 de la population au Yémen. Euh, évidemment, quand je dis pendant mille ans, euh, ça a été un contrôle euh, sur le territoire qui a beaucoup fluctué, c'est le territoire qui contrôlait la puissance du gouvernement. Dans les années 1960, l'imama zaïdite est renversé par, par une révolution républicaine soutenue par l'Égypte de Nasser. Il y a une guerre civile pendant quelques années, les républicains gagnent, le Yémen républicain tel qu'on le connaît aujourd'hui est né. Et c'est là où l'émergence des outils doit être comprise, parce que l'élite zaïdite, qui venait des montagnes reculées dans le nord-ouest du pays, suite à la disparition de l'imama et à la naissance de la République, deviennent marginalisées. Au niveau politique, évidemment, ils sont loin du pouvoir central, mais aussi au niveau économique, culturel et religieux. Et, et leurs sentiments de marginalisation sont légitimes, ils sont réels, dans le sens où ils sont effectivement marginalisés. Dans les années 70, 80, 90, ce sentiment-là monte. Et dans les années 90, autour du leadership charismatique de la famille Puthi, donc c'est une famille du Nord-Ouest, des descendants de cette élite-là qui dirigeait le pays auparavant, se cristallise une espèce de mouvement de protestation qui au début est politique, très culturel aussi, très religieux et non violent. Mais la frustration augmente, la répression par le gouvernement central, républicain est de plus en plus forte. Et si on fait ça un peu rapidement, en 2004, cette frustration-là se mobilise, encore une fois sous le leadership charismatique de la famille Al-Russi, dans une rébellion qui devient une insurrection armée. Donc de 2004 à 2010, il y a six rondes de combats de plus en plus violents, de plus en plus brutalement réprimés par le gouvernement central. À ce moment-là, c'est sûr qu'on euh, commence à se rendre compte que les outils sont eux-mêmes très brutaux, très corrompus, absolument, mais il faut quand même garder en tête que, jusqu'à ce moment-là, les revendications, les grievances, comme on dit en anglais, qui ont mené à l'émergence de ce mouvement-là sont légitimes. Et la répression auquel ils font face est, est vraie.
0: Mais, quel, quel, enfin, c'est un peu compliqué à dire, mais... Quel genre de guérilla est-ce que c'est? C'est-à-dire, est-ce que c'est des guérillas tribales dans les montagnes comme on a pu en connaître en Afghanistan? Est-ce que ce sont des, des mouvements plus organisés qui contrôlent peut-être certains centres urbains? Enfin, si, si on essayait d'avoir un tableau un peu approximatif de à quoi ça ressemble la guerre au Yémen, euh, disons, depuis le début des années 2000, c'est quel genre de combat, quoi?
1: Alors, au début, les Houthis, c'est une guérilla des montagnes, c'est une milice tribale comme il y en a plusieurs autres au Yémen, euh, armée seulement de Kalachnikov, de AK-47, euh, avec des armes légères seulement, euh, qui fait face à un gouvernement, évidemment, à une armée nationale euh, plus beaucoup mieux équipée. Mais au fil des années 2000, pendant les six rondes de combat de 2004 à 2010, cette rébellion-là s'organise, il y a un marché noir de l'armement au Yémen qui est très, très sophistiqué. Donc, les Houthis peuvent s'acheter beaucoup d'armes comme ça. Par la corruption de plusieurs dirigeants armés, ils réussissent à obtenir des armes comme ça. Donc, pendant ces années-là, la rébellion s'organise. Elle devient plus forte, mieux équipée, mieux entraînée aussi. Elle acquiert beaucoup d'expérience pendant ces années-là. Mais ça demeure une milice tribale quand même assez rudimentaire là, au niveau de, son, de la sophistication de son armement.
0: Enfin, un autre élément, enfin peut-être une deuxième force dont il faut peut-être dire un mot tout de suite, c'est euh, la mouvance djihadiste, et notamment Al-Qaïda, qui aura plusieurs noms, alors c'est d'abord Al-Qaïda au Yémen, puis ça deviendra Adpa, euh, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Mais euh, on peut dire que le Yémen est vraiment un des endroits où ils sont historiquement puissants, c'est un des bastions d'Al-Qaïda à, à l'échelle globale. Alors, comment est-ce qu'ils émergent et euh, qu'est-ce qu'ils représentent dans euh, l'équilibre disons politique du Yémen?
1: Al-Qaïda a effectivement une présence euh, historique importante au Yémen. On a vu, par exemple, en 2000, euh, l'attentat sur le USS Cole, qui était un, un navire américain qui était euh, au large de Aden, donc au sud du Yémen, dans le golfe d'Aden, euh, qui a causé la mort, si je me rappelle bien, de 17 marins. C'était une, une des attaques importantes là, qui a cristallisé la montée en puissance d'Al-Qaïda à la fin des années 90 et qui nous a amené jusqu'au 11 septembre. Pendant les années 2000, il y a plusieurs factions, plusieurs cellules d'Al-Qaïda au Yémen, en Arabie saoudite. Pendant les premières années après le 11 septembre, l'Arabie saoudite euh, réprime fortement la présence d'Al-Qaïda. Beaucoup de ses membres se rendent vers le Yémen. Plusieurs sont des vétérans de la guerre en Afghanistan, du djihad euh, contre les soviétiques dans les années 80. » En 2009, donc, ça nous amène à la naissance formelle d'ACPA, comme vous l'avez dit, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui unifie plusieurs euh, cellules, plusieurs factions d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. À ce moment-là, le gouvernement américain considère que euh, AQPA est la, 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 la faction régionale d'Al-Qaïda, de la mouvance globale, qui présente la menace la plus importante au territoire américain. C'est comme ça que le gouvernement américain va souvent le, le définir. On a vu plusieurs attentats euh, manquer, qui ont passé proche de réussir. Euh, en 2009, à Noël, par exemple, un individu qui avait caché des, 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 des explosifs dans ses sous-vêtements a essayé de se faire exploser alors que son avion allait atterrir à Chicago. Il s'en est sorti avec des blessures très douloureuses, mais euh, a, a manqué son coup finalement. Il y a eu d'autres attentats qui ont passé proche de réussir. Charlie Hebdo, euh, à Paris, euh, après ça, c'est aussi ACPA. Euh, et, et on pourrait donner quelques autres exemples. Aujourd'hui, ACPA est encore présent, est encore relativement fort, donc pose une menace aux États-Unis et aux pays occidentaux, mais ACPA est, est, est empêtrée un peu dans la guerre civile au Yémen qui, même si d'un côté lui offre beaucoup d'instabilité, de, de, donc l'absence d'un gouvernement central qui pourrait lutter contre elle, en même temps, ça rend une organisation plus sophistiquée quand même assez complexe.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est quelle relation exactement entre Aqpa et les Houthis où On se doute que ce n'est pas exactement la même chose religieusement, l'islam zaïdiste et le djihadisme, enfin la version djihadiste d'Al-Qaïda. C'est-à-dire, est-ce que c'est une opposition Est-ce que c'est après tout une cohabitation dans le sens où ils ont un ennemi commun qui est le gouvernement central Comment est-ce que ça se gère à l'échelle du Yémen
1: à l'origine, comme vous l'avez dit, il y avait effectivement une, une rivalité simplement au niveau idéologique entre hein. les Gouttiers qui sont euh, non seulement chiites et zaydites, mais assez euh, orthodoxes, assez rigoristes là, dans leur interprétation du zaydisme et évidemment Al-Qaïda, des extrémistes sunnites. Il y a eu euh, plusieurs moments de conflit, de, 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 de confrontation entre les deux au fil des années. Plus récemment, assez difficile de définir la relation entre les deux. Le mot cohabitation est trop fort, euh, certainement. C'est vrai qu'il y, y, y a eu plusieurs rapports dans des médias, des analystes au Yémen sur le terrain qui ont fait rapport de peut-être des fois certains moments précis, ponctuels de cohabitation, même si ce pas vraiment un mot que j'aime, où ils ont accepté de se, de chacun fait son affaire de son côté en gros. Euh, mais ça demeure des rivaux, ça demeure des ennemis, qui sont largement dans des régions du pays qui ne sont pas frontalières. Alors, Aqpa aujourd'hui est surtout vers le sud et le sud-est, alors que les Houthis contrôlent un grand morceau du nord-ouest quand même, ben, mais il y a relativement peu de, de friction entre les deux.
0: Alors, là, on a le, le tableau d'un Yémen qui est, euh, on le voit structurellement en équilibre très précaire, euh, déjà au début de la, de la décennie 2010, et euh, là se déclenche évidemment le grand événement politique et sécuritaire euh, bon, du Moyen-Orient au sens large, disons, que sont euh, les printemps arabes à partir de 2011, qui va encore beaucoup modifier, euh, enfin qui va donner encore un grand coup de pied dans, dans, dans cette situation. Donc voilà, comment est-ce que les printemps arabes s'étendent euh, jusqu'au Yémen et comment est-ce que... Euh, ça se répand en quelque sorte dans un pays bon, qui, qui a quand même un certain nombre de caractéristiques assez différentes des pays originels et des, des foyers originels des printemps arabes, que ce soit la Tunisie, euh, l'Égypte, etc., ou de la Turquie, enfin bon, des endroits où c'est plutôt dans les centres urbains que ça se répand, etc. Et pourtant, on voit que ça s'étend jusqu'au Yémen et que ça devient une contestation du pouvoir euh, central. Donc comment est-ce que bah, voilà, le, le, les printemps arabes pénètrent euh, dans, ce, dans ce coin euh, de, de la péninsule arabique
1: alors, fin 2010, 2000. début 2011, euh, la, la violence commence, euh, ou la, la, les protestations, pardon, commencent en Tunisie, en Égypte, ça sera en Syrie, ça sera au Bahreïn, ça sera assez rapidement au Yémen. Au début, ce qu'on voit au Yémen, c'est ce qu'on voit à différents degrés ailleurs dans la région, c'est-à-dire des euh, dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de manifestants à la rue. C'est monsieur et madame Tout-le-Monde, c'est la société civile, euh, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, on voit même des représentants des Goethees euh, dans, à la rue Sanaa dans certaines autres grandes villes du pays, qui protestent euh, pour des raisons semblables. Évidemment, le contexte est différent au Yémen par rapport à l'Égypte ou à la Syrie, par exemple, mais à la base, on demande la dignité, on demande la représentation, la fin d'un gouvernement corrompu, etc. Ce qui se passe au Yémen assez rapidement, c'est qu'on voit des membres influents du régime, donc dirigés par le président depuis 1978, Ali Abdullah Saleh, qui font défection des unités complètes de l'armée, des diplomates, des partis politiques qui étaient alliés au président, qui font défection, qui annoncent leur opposition au président et qui, de facto, prennent le contrôle de ce qu'on appelait la révolution à ce moment-là. Donc, la ligne de fracture, et ça, on voit ça dès le printemps 2011, l'été 2011, la ligne de fracture principale n'est plus entre le gouvernement et le peuple, la rue, elle est entre ceux qui demeurent loyaux au président Saleh et ceux qui s'opposent à lui. Il y a encore des manifestants à la rue, mais politiquement, ils sont marginalisés. La tension monte, euh, la violence commence à se propager un peu, et on en arrive, pour euh, faire ça, dire ça rapidement, à l'automne 2011, sous l'égide des Nations unies, sous le, avec le soutien des États-Unis et de l'Arabie saoudite, on en arrive à un accord qui euh, mène à la démission du président Saleh, on lui permet de rester au pays avec une immunité. Il garde le contrôle de plusieurs unités loyales euh, à lui dans l'armée, dans les services euh, de sécurité, plusieurs milices tribales. Il a un coffre de guerre de plusieurs milliards de dollars, mais il quitte la présidence. Il est remplacé par son vice-président, euh, Hadi, qui devient formellement président au mois de février. À ce moment-là, ce que l'accord euh, prévoit, c'est un processus de dialogue national qui, regrouperait plus de 500 membres de la société civile, de l'élite politique, dans un, une grande conférence, un dialogue national qui devrait en arriver à une nouvelle constitution. Au début 2012, certaines personnes sont un peu optimistes quand même. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de bouillonnement, beaucoup d'effervescence. Beaucoup de gens pensent que la solution pour stabiliser le Yémen, c'est le fédéralisme, pour permettre notamment aux Houthis au Nord-Ouest, aux autonomistes dans le Sud, à d'autres, une plus grande euh, autonomie, justement, pour gérer leurs propres affaires. Mais 2013-2014, sous le poids de ces tensions, sous le poids de ces contradictions, le processus s'effondre euh, et les Houthis qui avaient profité de, de tout ce temps-là pour consolider leur pouvoir en 2011-2012-2013 dans le Nord-Ouest, accumuler des armements, développer leur relation avec l'Iran, on pourra en parler tantôt, euh, frustrés par euh, l'absence de progrès, selon eux, ils en viennent à l'été 2014 à euh, envahir, en pratique, saisir la capitale Sanaa. Et ça, ça marque un tournant majeur.
0: Juste sur ces lignes de tension et sur ces clivages politiques à l'intérieur du Yémen, Enfin, comment est-ce qu'il faut les comprendre C'est-à-dire souvent, il ne faut pas trop le faire, mais souvent c'est un prisme un peu clanique, on essaye de comprendre comme ça ces, ces situations complexes avec des allégeances, des tribus, des clans, et en même temps c'est aussi une vision très orientaliste parfois des pays du Moyen-Orient, parce qu'il y a aussi des questions idéologiques, politiques, religieuses, qui ne reposent pas que sur cette, ces espèces de prismes de tribus mémorielles. Donc comment est-ce qu'il faut comprendre, disons, cette diversité, ces oppositions politiques à l'échelle d'un pays euh, comme le Yémen Est-ce que c'est le fait tribal qui est fondamental, ou est-ce qu'il y a plein de lignes de division beaucoup plus variées que ça
1: alors, quand on essaye de comprendre le portrait politique comme ça, je pense que la dernière, façon, la dernière proposition que vous avez faite dans votre question est la bonne, c'est-à-dire qu'il y a de multiples lignes de fracture. Eh, oui, les négociations sont importantes au Yémen, on ne veut pas le nier, eh, mais en même temps, de, de réduire, et il y a assez, des fois on voit des références à ça dans les médias, mais de, de réduire à, 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 à la dimension tribale l'ensemble de la politique au Yémen, c'est... C'est faux, c'est orientaliste ou c'est tout simplement pas, 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 pas vrai. Dans le cas de, de, du poids des contradictions qui ont mené à l'effondrement du processus de dialogue national, il y en a plusieurs lignes de fracture. Une de celles qui est importante, pas la seule, mais c'est cette question-là de centralisation ou non. Pour plusieurs groupes au Yémen, et j'utilise le mot « groupe » dans son sens le plus large, là, des acteurs, des factions… Euh, la solution doit passer par une décentralisation du pouvoir. Euh, les acteurs locaux, que ce soit dans le sud, plus loin à l'est, ou, ou dans le nord-ouest avec les Wuthij ou d'autres, doivent être capables de gérer leurs affaires politiques, économiques, culturelles, religieuses, avec une intervention beaucoup plus limitée de l'État central. Euh, beaucoup d'observateurs externes, pas tous, mais beaucoup, euh, s'entendent pour dire que ça doit faire partie d'une solution éventuelle. Mais d'un autre côté, plusieurs acteurs assana, euh, parmi les partis politiques qui étaient euh, associés à la gouvernance du pays, on pense par exemple au parti islamiste Islah, qui est plus ou moins la, la faction locale des frères musulmans, dans ce parti-là, la tendance était beaucoup plus grande. Alors, il y avait beaucoup plus de résistance à abandonner, selon leur perspective, du pouvoir et le, le donner aux régions, mais en pratique à leurs rivaux. Alors ça, c'est une ligne de fracture qui était, encore une fois, pas la seule, mais aussi très importante et qui va demeurer à l'avenir. Je demeure très, malheureusement, pessimiste sur l'avenir du pays, mais comment résoudre ce dilemme-là sur la centralisation ou le fédéralisme, ce n'est pas, pas évident du tout.
0: Alors, maintenant, c'est peut-être le moment de dire un, un mot du, du rôle de l'Iran que vous avez évoqué il y a, il y a quelques minutes. On peut dire tout de suite que bon, c'est l'un des grands lieux communs quand on résume la situation un peu à l'emporte-pièce, que voilà, les outils seraient des agents de l'Iran, que l'Iran les soutient pour faire peser une menace sur leur ennemi très traditionnel qu'est l'Arabie Saoudite à partir du Yémen. Évidemment, on vient de voir que c'était globalement faux, que les outils ont un agenda propre et qu'ils animent une rébellion qui, pour des raisons qui leur sont propres et qui ne sont pas du tout téléguidées de Téhéran. Enfin, je veux dire, ça n'est pas du tout une création iranienne. En même temps, il est vrai qu'il y a un soutien matériel réel et que, par ailleurs, c'est souvent comme ça que les Iraniens procèdent, par proxy et en soutenant des forces qui servent leurs intérêts, par exemple le Hezbollah au Liban, évidemment, et que euh, les outils sont, de fait, une épine dans le pied des Saoudiens, ce qui est loin de déplaire à l'Iran. Donc, euh, voilà, comment est-ce que ça apparaît Comment est-ce que l'Iran s'empare du sujet Et euh, dans quelle mesure, avec quelle intensité, est-ce qu'ils s'y investissent
1: dans, dans votre question, vous avez très bien décrit la relation entre l'Iran et les Houthis dans un sens large, au niveau de la dynamique. La première chose à dire, c'est que les Houthis ne sont pas une création de l'Iran. Les Houthis, comme on en a parlé il y a quelques minutes, sont nés euh, du fait de revendications de, de frustrations dans le Nord-Ouest. Et à ce moment-là, ça se passait de manière complètement indépendante de l'Iran. C'est vrai que certains chercheurs ont identifié des premiers contacts peut-être dès les années 1980 entre ce qui était à l'époque la jeune république islamique, qui était particulièrement zélée dans sa volonté d'exporter la révolution islamique, qui à ce moment-là venait tout juste d'arriver. Mais ces premiers contacts-là, dans les années 80, dans les années 90, étaient excessivement marginaux et n'ont pas eu d'impact. Il n'y a personne qui a pu démontrer un impact concret sur l'émergence des houthis. Quand 2004 arrive, c'est-à-dire la première ronde de violence, six rondes de combat de 2004 à 2010, il n'y a aucune preuve que l'Iran, à ce moment-là, donnait des armes aux Houthis. Euh, il semble que ça ait commencé un peu plus tard, 2009 peut-être, un peu avant, ce n'est pas clair, mais les premières indications là, concrètes, des rapports de l'ONU, par exemple, qui vont le dire, c'est autour de 2009, donc vers la fin de ces rondes de combat-là. Pourquoi? Euh, L'Iran, à ce moment-là, était déjà un rival de l'Arabie saoudite, donc les deux grosses puissances régionales, adversaires en compétition de part et d'autre du... Euh, à golfe Persique. À ce moment-là, donc autour de 2009, le Yémen, pour l'Iran, c'est marginal. Les priorités de l'Iran en matière de politique étrangère, c'est l'Irak, évidemment. C'est la Syrie qui va le devenir à partir de 2011. C'est la relation avec le Hezbollah au Liban, tout de suite après la guerre de 2006. C'est la gestion de, de tout le dossier du programme nucléaire. C'est la sécurité dans le Golfe Persique. Le Yémen est loin derrière tout ça. Mais ça n'empêche pas. l'Iran regarde ce qui se passe au Yémen voit un groupe avec lequel il a des affinités idéologiques, pas vraiment religieuses, c'est secondaire cet aspect-là, idéologique, c'est-à-dire on n'aime pas l'Arabie saoudite, en termes simples, euh, et un groupe qui est de plus en plus hostile à l'Arabie saoudite et qui est sur la frontière méridionale, comme on en parlait au début, un peu vulnérable de l'Arabie saoudite. Donc stratégiquement pour l'Iran, le Yémen autour de ça devient un peu plus intéressant. La demeure secondaire, même tertiaire, mais un peu plus intéressant parce qu'on voit un intérêt. C'est après 2011, donc quand le Yémen devient beaucoup plus instable dans le contexte post-soulèvement, l'Arabie saoudite devient de plus en plus anxieuse face à cette instabilité-là, les Houthis deviennent de plus en plus puissants, donc les morceaux du casse-tête s'assemblent un peu plus pour l'Iran et l'équation devient encore plus attrayante, donc on voit... Le, le soutien iranien qui, au début, euh, se limitait à des petites quantités d'armes légères, un peu d'argent, un peu de conseils, autour de 2011, 2012, 2013, augmentait encore plus. Mais à ce moment-là, on demeure encore dans le domaine d'un soutien limité euh, qui euh, n'a pas un impact majeur sur le terrain. Et surtout, surtout pour revenir au point dans votre question, ne fait pas d'écoutiges une marionnette de l'Iran. Dans certains milieux... Euh, plus euh, agressif, de, hawkish aux États-Unis, en Arabie saoudite, on va, dès ce moment-là, décrire les Houthis comme un pion de l'Iran, comme une marionnette de l'Iran. Et ça, c'est tout simplement faux. Les Houthis, euh, oui, se rapprochent progressivement de l'Iran, acceptent avec enthousiasme de plus en plus de soutien de l'Iran, mais demeurent un acteur local avec sa propre agenciéité, ses propres intérêts et relativement autonome.
0: — De, de l'autre côté, c'est peut-être le moment aussi de redire un mot de la galaxie djihadiste, puisqu'on sait que c'est aussi évidemment le moment... Donc là, on est en 2014-2015. C'est le moment où ailleurs, en Irak et en Syrie, l'État islamique est au sommet de sa puissance. Donc voilà, on a cette situation chaotique au Yémen, juste à côté de l'Arabie saoudite. Et dans quelle mesure est-ce que cette galaxie djihadiste, l'État islamique, mais aussi évidemment surtout Al-Qaïda, qui est quand même implantée depuis bien plus longtemps dans la région Profite en quelque sorte euh, du chaos et des décombres du Yémen à ce moment-là?
1: Dans ces années-là, donc j'ai dit que plus récemment pour l'ACPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, ça a été un peu plus difficile. Mais les années 2011 à 2014-15 sont plus, euh, plus, plus positives pour Al-Qaïda dans la péninsule arabique parce qu'à ce moment-là, euh, le groupe peut vraiment s'implanter dans certaines régions du sud-est. Il y a même des moments euh, distincts pendant lesquels l'ACPA saisie du territoire et le contrôle euh, et le gouverne euh, où, euh, et va même créer un espèce de groupe façade qui va lui permettre de faire ça. C'est de courte durée à chaque fois. Dans un des deux cas où ça arrive en particulier, les milices euh, soutenues par les Émirats arabes unis vont les, les expulser des, des petites villes que, euh, que ces groupes-là ont saisies. Euh, donc, ce sont des bonnes années, de 2011 à 2015 environ pour ACPA. Sur la question de l'État islamique, ça c'est une question intéressante aussi. Si on retourne en arrière, autour de 2014, là, avec l'émergence explosive de l'État islamique en Irak, en Syrie, tous les attentats qu'on voit en Europe en particulier, ailleurs, même à petite échelle ici au Canada, euh, la question évidemment se pose à ce moment-là. Le Yémen étant un, un, un lieu sûr tellement important pour ACPA, est-ce que ça va devenir un refuge aussi pour l'État islamique? Il y a effectivement une franchise au Yémen de l'État islamique qui est formée, l'État islamique au Yémen, mais assez rapidement, on se rend compte qu'elle est marginale. Euh, elle ne va jamais euh, grossir ou devenir importante. Et, et euh, ça, ça va, on s'en rend compte là, dès 2014-15-16, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais une de ces raisons-là, pas la seule, mais une de ces raisons-là, c'est que qu'ACPA elle-même ne tolère absolument pas la présence d'un rival idéologique, mais aussi politique et militaire sur le terrain. Alors, ACPA ne va absolument pas laisser d'espace à l'État islamique au Yémen. Et ça, ça c'est un développement là, qui, était, qui était important et, et, et fascinant. Oui, on sait
0: que les relations entre Al-Qaïda et l'État islamique, il y a eu quelques petites exceptions au Sahel à une période, mais d'une manière générale, c'est très loin d'être une entente, c'est globalement une guerre euh, ouverte euh, à l'échelle mondiale.
1: يدك على زنادك امحي ماربهم يوم, يوم الحساب اليوم والنصر للمظلوم يوم الحساب اليوم والنصر للمظلوم لو يقطعوا وزاد عنك ي夢 رأيكم انت مرعبهم واصل وعذبهم يال إنت مرعبهم واصل وعذبهم يدك على زنادك امحي ماربهم يوم الحساب اليوم النصر للمظلوم يوم الحساب
0: اليوم النصر للمظلوم لو يخطعوا
1: زادك كلهم يشربوا
0: Alors le, le moment suivant, c'est évidemment euh, l'intervention militaire à partir de mars 2015, où l'Arabie Saoudite, à la tête d'une une coalition, même si euh, au début c'est essentiellement l'Arabie Saoudite, se lance dans des actions militaires au Yémen, donc... Bon, la question c'est pourquoi se lancer dans cette galère, en quelque sorte euh, J'imagine bien qu'à l'origine, ils étaient euh, probablement optimistes, mais vrai, il s'agit quand même de quelque chose d'assez ambitieux, c'est-à-dire vouloir rétablir de l'ordre dans cette situation chaotique, et euh, traditionnellement, ce n'est pas vraiment l'idée qu'on se faisait euh, du royaume saoudien, ce rôle d'intervention militaire stabilisatrice euh, dans des pays étrangers, quand bien même ce serait dans leur environnement. Donc, euh, bon, pour la poser euh, de manière un peu provocante peut-être, est-ce que les Saoudiens ne se seraient pas un peu pris pour des Américains à ce moment-là <rire>
1: euh, ben, D'abord, le, le contexte euh, de, 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 de prise de décision début 2015, qui mène à, à, au lancement de l'intervention à la fin mars, euh, est important. Parce que le roi Abdallah meurt en janvier 2015, il typifiait le, le, la politique étrangère prudente, consensuelle, avec une très grande aversion au risque qui avait caractérisé la politique étrangère saoudienne depuis des décennies. Il meurt, il est remplacé par le nouveau roi Salman, son demi-frère, et rapidement, on se rend compte que le fils de Salman, Mohammed ben Salman, qui deviendra plus tard le prince héritier, mais qui est déjà très influent, va lancer cette intervention-là en partie au nom d'une nouvelle identité saoudienne, une nouvelle identité internationale saoudienne, beaucoup plus agressive, euh, avec une beaucoup plus grande tolérance au risque, qui euh, va chercher à, notamment, contenir l'Iran de manière beaucoup plus agressive. On le voit dans les années qui suivent au Qatar, avec euh, l'embargo sur le Qatar en 2017, euh, la prise en otage de facto du premier ministre libanais euh, brièvement à ce moment-là. On l'a vu en 2018 avec la fameuse dispute diplomatique entre l'Arabie saoudite et nous ici au Canada, qui était vraiment un euh, euh... euh, 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 choc un peu le, au niveau de l'agressivité de la rhétorique saoudienne en particulier. Au Yémen, ça s'inscrit dans cette tendance-là, euh, d'une plus grande agressivité saoudienne au niveau régional. Pourquoi spécifiquement Officiellement, la coalition a deux objectifs. Rétablir le gouvernement internationalement reconnu euh, du président Hadi, qui a été expulsé de Sanaa et éventuellement du pays au complet par euh, les Houthis, euh, et deuxièmement, refouler les Houthis, qui sont effectivement proches de l'Iran et soutenus par l'Iran. Euh, sept ans plus tard, on en arrive bientôt à l'anniversaire de sept ans de cette intervention-là, c'est à plusieurs égards un désastre total. Premièrement, le gouvernement internationalement reconnu de Hadi euh, demeure en exil. Il y a certains moments où il a, il a essayé de s'établir en partie à Aden, la métropole du Sud, mais avec un succès au mieux limité. Et deuxièmement... Ils sont sur la où actuellement? De... Euh, un peu partout, mais beaucoup à Riyad, euh, dans Les des hôtels autres. de luxe. Euh, ce qui, évidemment, comme vous pouvez imaginer, n'aide pas leur légitimité du tout aux yeux des, des Yéménites. Genre. L'autre aspect sur lequel la coalition a échoué lamentablement, c'est l'autre objectif qui était de refouler les Houthis. Aujourd'hui, les Houthis sont exponentiellement plus forts politiquement, institutionnellement, militairement qu'ils ne l'étaient en 2015. Donc, si on juge la coalition sur la base de cet objectif-là, c'est un échec lamentable. Les relations entre les Houthis et l'Iran aujourd'hui sont beaucoup plus proches qu'elles ne l'étaient à la fin 2014. À la fin 2014, l'Iran envoyait aux Houthis des armes légères. Un peu d'argent, un peu de renseignements, un peu de soutien technique. C'est pas négligeable, mais c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, l'Iran fait encore ça, le fait plus. Plus d'armes légères, plus de grenades, plus de munitions, plus d'argent, plus de soutien technique. Mais l'Iran a aussi envoyé aux Houthis de la technologie, des pièces détachées pour assembler des drones et des missiles, y compris des missiles balistiques, qui aujourd'hui ont une portée d'au moins 1500 kilomètres. Les Houthis n'étaient absolument pas capables de faire ça avant 2015 et il n'y a aucune façon qu'ils auraient acquis ces capacités-là et la connaissance pour utiliser ces capacités-là par eux-mêmes. Donc, dans ce sens-là, l'intervention saoudienne est de, devenue un peu une prophétie autoréalisatrice. Elle cherchait à, à contenir l'Iran, mais en fait, ouvert grand la porte.
0: Mais alors, justement, pourquoi est-ce que... C'est-à-dire, d'une part, comment est-ce qu'ils s'y prennent? On sait que l'Arabie saoudite a probablement des problèmes militaires, notamment un manque d'expérience. À... Mais bon, s'il y a bien un problème qu'elle n'a pas, c'est le manque de, de moyens et d'équipements, puisque ça fait quand même des décennies qu'ils achètent tous les meilleurs équipements euh, militaires du monde. Donc en quelque sorte, quel est le... Comment est-ce qu'ils s'y prennent Comment est-ce qu'ils décident de mettre à profit ou pas cette supériorité technologique euh, dans le champ de bataille euh, Alors après, il faut caractériser ce champ de bataille euh, au Yémen. Et puis, pourquoi est-ce que ça marche pas Pourquoi est-ce que ça s'enlise Comment est-ce que les outils... Euh, parviennent malgré tout à résister à cette superpuissance à l'échelle régionale.
1: Vous avez fait la comparaison dans la précédente question avec les États-Unis. Alors, on pourrait poser la même question. Pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont pas réussi à vaincre une insurrection en Irak ou en Afghanistan, en tant que ça, avec les talibans, qui étaient infiniment moins puissants au niveau militaire conventionnel? Les situations en Irak, en Afghanistan ou au Yémen sont très différentes. Il ne faut pas du tout pousser l'analogie trop, trop loin. Mais euh, le, le parallèle demeure, c'est-à-dire que les Houthis, effectivement, sont beaucoup plus faibles que les Saoudiens et les Émiratis, hein, qui sont eux aussi euh, actifs militairement. Les autres membres de la coalition, c'est largement symbolique, là, comme, à quelques exceptions près, comme contribution. Euh, les Saoudiens et les Émiratis ont le contrôle total de l'espace aérien. Euh, ils ont effectivement une armée aérienne, une force aérienne pardon, euh, très efficace avec des, des, des avions chasseurs euh, 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 qu'ils ont acheté des États-Unis, de la France, dans le cas des Émiratis aussi, euh, qui sont très efficaces. Les, 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 les Houthis n'en ont pas. Euh, Au niveau euh, de l'artillerie, tout ça, c'est beaucoup plus puissant. Ce que les Houthis ont, c'est euh, premièrement le contrôle de la géographie. Euh, le nord-ouest du pays, les, les régions qu'ils contrôlent sont montagneuses, arides, escarpées, et les Houthis sont extrêmement efficaces euh, à, à, à manipuler cette géographie-là. Ils ont l'avantage du terrain, la connaissance du terrain, les, le renseignement sur le terrain que les Saoudiens et les Émiratis ont jamais développé. Il y a une question de compétence aussi. Les, 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 dans le cas des Saoudiens en particulier, beaucoup moins les Émiratis, les Saoudiens n'ont pas démontré, et sept ans plus tard, ce qui est euh, euh, triste du point de vue des Saoudiens, euh, tragique dans, de leur point de vue, vraiment de leur point de vue, c'est le fait qu'ils s'améliorent relativement peu dans leur capacité à... à Utiliser cet équipement de pointe-là, ils demeurent très dépendants du soutien américain. Leur capacité à viser, à collecter du renseignement, à intégrer le renseignement dans les processus de targeting, etc., euh, ils s'améliorent, mais pas tant que ça. Les Émiratis, beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus compétents. On pourra en parler plus tard, si vous voulez. Euh, alors, les coups, oui. euh, malgré le soutien militaire iranien, euh, demeurent beaucoup plus faibles que les Saoudiens au niveau conventionnel. Mais ça, on pouvait dire ça des talibans en Afghanistan aussi. Les Houthis ont le contrôle du terrain et les Saoudiens n'ont jamais été capables de, de leur enlever ça.
0: Mais alors, comment est-ce que ça se concrétise C'est-à-dire, bon, on sait qu'ils ont le contrôle de la troisième dimension, évidemment, qu'il y a des moyens de renseignement technologique, évidemment aussi. Mais est-ce que les Saoudiens ont engagé des troupes au sol, les Émiratis aussi C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont mis le paquet ou est-ce que c'est bah, ce qu'on a vu euh, parfois C'est-à-dire si c'est très bien de contrôler la troisième dimension, mais sans des boots underground the ground, euh, c'est quand même toujours... Euh, alors, même quand on le fait, c'est difficile de, de, de contrer des guérillas parfois, mais sans, c'est en tout cas absolument impossible.
1: C'est une bonne question. Ça le gros des combats terrestres contre les Houssis, c'est des troupes yéménites euh, qui en sont responsables, soit l'armée nationale et les éléments de l'armée nationale qui sont demeurés loyaux au président Hadi, il y en a qui sont en lignée avec les Houthis maintenant, des milices tribales, régionales, locales, qui sont en j'hésite même à utiliser le mot loyal, parce que je pense qu'elles sont nécessairement loyales, mais pour le moment en lien avec les forces pro-gouvernementales, qui se battent contre les Houthis. L'Arabie saoudite a des, présents, euh, a des troupes présentes sur le terrain moins aujourd'hui qu'au début, parce que c'était coûteux, non seulement financièrement, mais politiquement aussi. Et ces troupes-là sont principalement un peu derrière les lignes de front pour faire toutes sortes d'autres choses, le soutien aux, aux forces yéménites, etc. etc. Euh, Dans le cas des, des Émirats, on a vu un peu une, une, une évolution euh, comparable. Le problème ici, c'est que ces troupes yéménites-là euh, sont euh, très inégales. Il y a certaines de ces unités-là, de ces milices-là, qui sont compétentes organisées, bien menées, relativement bien équipées, mais ce n'est pas le cas de toutes. Ce n'est vraiment pas le cas de toutes. Et deuxièmement, elles sont très divisées. Depuis tantôt, on parle des forces pro-gouvernementales, mais en pratique, c'est une fiction. La coalition qui, euh, en théorie, combat les houthis, en pratique, est fragmentée, divisée, mal gérée. Dans plusieurs cas, il y a des éléments de cette coalition-là qui se sont battus entre eux, et non pas euh, contre les euh, Houthis seulement. Euh, alors, cette absence d'unité-là, cette division-là, favorise énormément les Houthis, qui ont leur propre division interne, comme n'importe quel autre mouvement, mais qui, en pratique, sont beaucoup plus unifiés sur le terrain, mais en termes de leur chaîne de commandement aussi, par rapport aux forces pro-gouvernementales.
0: Ce que j'allais dire, c'est comment est-ce que ça se caractérise du point de vue des outils? C'est-à-dire, déjà, dans les régions, qui, parce que, bon, on ne peut pas, on y reviendra, mais on ne peut pas totalement écarter le fait qu'ils continuent à gagner du terrain et voir qu'ils contrôlent une grande partie du territoire yéménite à terme. À quoi est-ce que ça ressemble Les régions qui contrôlent Quel genre de régime ils mettent en place Parce que ça préfigure peut-être des choses. Et puis aussi, dans quelle mesure est-ce qu'ils gagnent en ambition Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, ils montent en technologie. On peut mentionner tout le monde qu'en en fait, ils commencent à faire peser des très sérieuses menaces sur le commerce maritime autour du Babel mandeb parce qu'ils ont des gros missiles qui peuvent taper des tankers. Bref, comment est-ce que, si on, si on inverse un peu le, le prisme, si on arrête de regarder les outils de loin et qu'on les regarde un peu de près, comment est-ce que ça se caractérise, cette euh, montée en puissance?
1: Ça, c'est une question très importante qui a des implications majeures pour, euh, pour l'avenir. Les outils aujourd'hui contrôlent euh, des pans entiers de territoire du côté ouest du pays, euh, surtout le nord-ouest. Ils descendent assez bas vers le sud, mais pas tout à fait jusqu'à la côte sud. En termes de proportion, c'est difficile à dire à quoi ça correspond à l'échelle nationale parce qu'il y a tellement de zones qui sont floues, mais ce n'est pas la majorité parce qu'il y a tout le grand désert de l'Est qui est pratiquement vide dans lequel les routes ne sont pas vraiment présents. Au niveau de la population, le chiffre qui est sous leur contrôle varie entre 50 et 70 70 ça me semble un peu beaucoup, mais c'est probablement au moins 50 Il y a eu des déplacements de population, c'est difficile de mesurer précisément sur le terrain, on est dans ces eaux-là. Le point qui est essentiel, c'est que ce qu'on voit depuis quelques années, il y a peu de médias fiables sur le terrain, mais il y a assez de, de, de rapports qu'on voit sortir, des activistes, des journalistes locaux, etc., euh, pour voir que l'administration que les Houthis sont en train de construire à Sana, qui contrôle maintenant la capitale, évidemment, depuis presque huit ans, elle est, elle est obscurciste, elle est brutale, elle est répressive et... Elle, c'est dire quelque chose qui est évident, mais elle n'est absolument pas démocratique. Et ça, c'est problématique. C'est problématique pour les Yéménites qui vivent sous cette administration-là, parce qu'elle est extrêmement répressive, mais c'est aussi problématique pour l'avenir. Et c'est une des raisons pour lesquelles, comme je le disais tantôt, je ne suis pas du tout optimiste pour la perspective d'un processus de paix. Parce que ce que les Houthis sont en train de construire, c'est un système totalitaire qui n'est absolument pas intéressé au compromis. En théorie, une solution pour en arriver à la phase post-conflit doit voir tous les belligérants, les membres, les belligérants importants, avec des membres de la société civile, s'asseoir à table. Là, évidemment, je simplifie un processus de paix, mais en, en, en bout de ligne, ça revient à ça. S'asseoir à la table, négocier, discuter et en arriver à une entente plus ou moins consensuelle. Les Houthis, aujourd'hui, sont excessivement intransigeants et n'ont démontré aucune intention de vouloir faire des compromis, des compromis de ce genre-là. Alors, ce que ça veut dire, c'est que euh, les Routies veulent contrôler le plus possible, ne sont pas intéressés aux compromis, mais ne sont pas capables de prendre le pays au complet, y compris tout le grand désert de l'Est, des parties du Sud. Alors, c'est pour ça qu'on est pris dans cette espèce d'équilibre-là, instable, dangereux, mais duquel il n'y a pas de sortie évidente.
0: Mmh. Euh... — À l'opposé, il faut peut-être aussi dire un mot de ce que ça représente sur la scène internationale. Alors la guerre au Yémen, c'est souvent critiqué dans les opinions publiques occidentales, disons, sous l'angle du désastre humanitaire. Déjà, on peut peut-être en parler. J'ai donné les chiffres liminairement de 300, 50, 400 000 morts, peut-être plus maintenant. Voilà comment on parlera. Déjà, pourquoi et comment est-ce que cette situation militaire est tactique Mais après tout, on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment de raison. C'est-à-dire, euh, en Afghanistan, il bah, y a eu des combats pendant très longtemps il n'y a pas eu non plus euh, de, de, de mortalité de masse euh, à l'échelle nationale. Pourquoi est-ce que là, cette situation militaire et tactique, ça se traduit par un corollaire de désastre humanitaire à ce point-là
1: alors, les, les chiffres précis de la situation humanitaire ne sont pas connus, dans le sens où on peut avoir des estimations, mais en raison de la difficulté d'avoir des informations fiables sur le terrain, ce n'est pas évident. L'ONU, différentes ONG, le Conseil des réfugiés norvégiens, par exemple, ont une présence sur le terrain, mais c'est imprécis. 200, 300, 400 000 morts, on est dans ces eaux-là. 70, 80, 85 de la population qui est en, en situation de, de besoin aigu au niveau euh, humanitaire, plus d'un million de cas de choléra, qui est évidemment un chiffre extraordinairement percutant parce que c'est une maladie qui devrait être éliminée aujourd'hui. Le, le, le problème avec cette situation-là, c'est qu'il n'y a pas de solution évidente. Et, et vous parliez de, du rôle international, de l'intervention internationale, des débats euh, auxquels ça, ça donne lieu. Il n'y a aucune solution évidente. Et, et on voit beaucoup de gens à gauche en particulier, mais aussi dans la droite libertaire aux États-Unis, mais dans la gauche, aux États-Unis, ici au Canada, même si notre rôle est évidemment marginal, en Europe aussi, qui demande l'arrêt de tout soutien américain, français, britannique à l'intervention saoudienne, au nom du principe selon lequel cette intervention-là est immorale. Elle a mené à plusieurs crimes de guerre, ce qui est entièrement vrai au niveau des crimes de guerre, au niveau de son immoralité, j'aurais tendance à être d'accord aussi, le problème, c'est que la solution est pire que euh, le problème actuel, dans le sens où si les États-Unis principalement, mais aussi la France et la Grande-Bretagne, arrêtaient leur soutien à l'Arabie saoudite et aux Émirats, euh, le gouvernement Hadi, internationalement reconnu, serait au minimum largement affaibli et risquerait de s'effondrer. Quand, je ne sais pas, comme le gouvernement afghan en quelques heures ou en quelques semaines ou quelques mois, on ne peut pas prédire, mais il ne survivrait pas. Et à ce moment-là, les Houthis prendraient le contrôle du pays, ou en tout cas de plus grand contrôle du pays, pas nécessairement le pays en entier, ce qui n'améliorerait pas la situation et peut-être même l'empirerait. Alors, c'est dans ce sens-là où les pays occidentaux, mais aussi les Saoudiens, sont pris dans un bourbier. La solution actuelle ne fonctionne pas. Elle a contribué à un désastre humanitaire, mais aussi stratégique. Mais se retirer empirerait les choses.
0: Mais ouais, c'est un cas très intéressant parce que, par ailleurs, il y a toute cette problématique vraiment humanitaire et même d'arrivée de, de, de l'aide humanitaire. Enfin, en ça, ça ressemble à beaucoup des conflits africains des, des, des années 90 et, et 2000. C'est-à-dire on a vu qu'encore récemment, au début, au début 2021, je crois Joe Biden a retiré les outils de la liste des organisations terroristes précisément parce que ça empêchait d'amener de l'aide humanitaire au Yémen, et que bah, du coup ça empirait la crise, ça empirait les, les victimes. Donc on est dans une sorte de contradiction entre les intérêts de l'allié, qui est évidemment un allié très pratique, les Saoudiens, parce qu'ils aident sur plein d'autres choses, des intérêts humanitaires, parce qu'on euh, ne peut pas laisser cette crise s'empirer, et puis une position de principe qui est faible, qui est qu'on n'aime pas les outils, mais en même temps on ne sait pas très bien comment les, les gérer, euh, étant donné leur situation sur le terrain, quoi.
1: Ce débat-là autour de la, la, la nomination des Houthis sur la liste des entités terroristes étrangères aux États-Unis illustre bien le dilemme, c'est-à-dire que l'administration Trump, euh, pour faire plaisir aux Saoudiens, euh, pas pour des motifs euh, réels, c'est-à-dire les Houthis sont des terroristes, euh, l'administration Trump a mis les Houthis sur la liste des entités terroristes étrangères à la fin de son mandat, ça fait plaisir aux Saoudiens, l'administration Biden les a enlevés au début, et le débat a repris tout récemment, notamment suite à l'attaque euh, aux trois séries d'attaques dégoûtées sur les Émirats arabes unis, où semble-t-il que les, les attaques aux missiles et aux drones, le gouvernement émirati aurait demandé aux Américains de les rajouter sur la liste. Si on regarde le pour et le contre d'une telle décision, et, et j'analyse ça en termes de pour et contre, parce que la réalité de la liste des entités terroristes aux États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, la question à savoir si le groupe est réellement terroriste ou non est secondaire. Hein, c'est un calcul stratégique que les États-Unis font est que les Houthis sont un groupe terroriste? Ben, ils ont commis des actes qui sont certainement terroristes. Ça, ça je pense qu'il n'y a, a, a plus vraiment de doute sérieux à avoir là-dessus. Là. Au niveau du contre, et c'est la raison pour laquelle l'administration Biden les a enlevés très rapidement, c'est que l'acheminement la, de l'aide humanitaire est déjà extrêmement difficile au Yémen, en raison de la géographie du pays, montagneuse, les routes détruites, etc., de la situation sécuritaire sur le terrain, mais aussi du fait que, surtout les Houthis, mais le gouvernement aussi, sont tellement corrompus dans le cas des Houthis, incompétents dans le cas du gouvernement, que ça rend ça très difficile. En mettant les Houthis comme entité terroriste, euh, toute organisation internationale humanitaire qui ferait affaire avec eux pourrait se ramasser à avoir des problèmes avec les États-Unis parce qu'ils coopéreraient avec une entité terroriste. En théorie, il y a des exemptions à ces protocoles-là. En pratique, tout le monde est d'accord pour dire que ces protocoles-là ne fonctionnent pas vraiment et que ça nuirait grandement au travail des organisations humanitaires. Donc, ça empirerait la crise qui est déjà aiguë. Ça, c'est l'argument principal contre. L'argument en faveur, c'est que les États-Unis, aujourd'hui, ont très peu d'outils pour mettre de la pression sur les Houthis. En anglais, on appelle ça du « leverage de, », des, des outils qui permettraient aux États-Unis de négocier avec les Houthis dans le cadre d'un éventuel processus de paix. Les États-Unis peuvent faire peu de choses contre les Houthis. Contre la Russie, contre l'Iran, on peut imposer des sanctions économiques, financières, commerciales, autres. Contre les Houthis, ces moyens-là ont très
0: peu de prise. Vous voulez dire que si on exclut les Houthis du système bancaire international, ça va avoir assez peu d'effet sur le régime
1: Aucun effet, aucun. Et, et ils ont, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de transactions financières, etc. Le problème, c'est que de les mettre sur la liste des entités étrangères en disant, en échange de concessions à l'avenir, on va vous retirer. C'est une idée qui a un certain attrait et au niveau du bargaining diplomatique, j'y suis partiellement sympathique en théorie, mais en pratique, la majorité des spécialistes vont dire « pas vraiment ».
0: Mais alors, bon, puisqu'il faut essayer de trouver des solutions, euh, on, a, on a dit il ne faut pas non plus considérer que les outils sont des proxys de l'Iran, puisque c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Mais on pourrait penser qu'une partie de la solution, ce serait euh, d'affaiblir leur euh, soutien. En tout cas, ça permettrait de mitiger, disons, les dommages qu'ils peuvent faire. Notamment, on imagine bien que, quand, alors, on l'a pas dit, mais donc ils, enfin, vous l'avez mentionné rapidement, mais ils font des frappes de drones aux Émirats, ils balancent des missiles de, de très longue portée sur les, les, les navires qui passent le Babel-Mandeb. Enfin, ouais, il commence à se construire une réelle capacité de nuisance. Euh, on pourrait imaginer que peut-être ça ne résoudra pas vraiment la solution sur le terrain, mais qu'une option, ce serait que euh, la solution se joue un peu à Téhéran, et que ça passe par une amélioration des relations avec l'Iran, une diminution des tensions, ce qui est encore euh, toute un autre, une autre série de problèmes. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de cette tentation que, euh, voilà, peut-être que, peut que c'est par une négociation, peut-être que c'est à l'échelle un peu supérieure, un peu plus large, que les ferments d'une solution pourrait être trouvé.
1: C'est le genre de proposition qui, en théorie, euh, a un certain attrait, a une certaine logique, mais qui, en pratique, fait face à trop de défis pour être réaliste. Euh... » Tant de raisons. Premièrement, l'Iran a consolidé ses liens avec les Houthis de manière exponentielle, comme on le disait rapidement tantôt, depuis sept ans, et l'Iran ne va pas abandonner ça. Aujourd'hui, les Houthis sont un des partenaires les plus importants, les plus utiles euh, pour l'Iran, au même titre que le Hamas ou le Hezbollah ou différents groupes en Syrie ou en Irak, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Comme je disais tantôt, les Houthis étaient clairement secondaires dans l'échelle de priorité là, de, de l'Iran. Alors aujourd'hui, l'Iran je ne vois pas de scénario dans lequel l'Iran accepterait de diminuer ces relations-là parce qu'elles sont devenues tellement importantes. Euh, Est-ce que s'il y avait un rapprochement euh, général, une réconciliation totale ou partielle entre l'Iran et ses adversaires régionaux ou les États-Unis, ça irait mieux? Oui, mais en pratique, ça n'arrivera pas. En Iran, aujourd'hui, le régime n'est pas intéressé à, à, à ce rapprochement-là. Aux États-Unis... Euh, je crois que quand euh, des, gouvernements comme des présidents comme Biden ou Obama ont essayé, l'opposition interne, et pas seulement chez les républicains, même chez les démocrates, était tellement majeure à tout rapprochement avec l'Iran que ça n'arrivera pas. Les partenaires locaux des États-Unis, on pense principalement Israël, Émirat, Arabie saoudite, euh, acceptent à peine, à peine une entente sur le nucléaire, que tout, tout mouvement euh, supplémentaire serait extraordinairement euh, compliqué alors.
0: Vous voulez dire je que le Yémen, le, le désastre humanitaire au Yémen n'apparaît pas suffisamment avec suffisamment d'urgence pour modifier tous les équilibres géopolitiques et stratégiques du Moyen-Orient Exactement. <rire> Très bien, donc on aura compris que cette situation apparaît évidemment un peu... Triste. Euh, disons, les, les perspectives ne sont pas forcément très réjouissantes. On verra évidemment comment ça va évoluer, notamment comment l'Arabie saoudite pourra se tirer ou pas euh, du guépier et de l'embourbement euh, militaire euh, au Yémen. Merci beaucoup, Thomas Junot. C'est moi qui vous remercie. Je vais rappeler que, je vais signaler qu'il y a énormément de vos articles sur la situation au Yémen que je mettrai en lien dans la description de l'épisode. Tu as un très bel article dans War on the Rocks où vous, vous approfondissez les relations entre les outils et et que, euh, évidemment, c'est une ressource précieuse pour ce euh, conflit qui est, comme on l'aura compris, un peu difficile à saisir, notamment euh, depuis l'Europe. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je, pourrais, je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de tout comme euh, notes et commentaires sur Apple Podcast ou sur Soundcloud. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.